Denne udsendelse er sponsoreret af partnership-specialister i sponsorater og partnerskaber, og så er Medianos EM-dækning med hovedsponsorerne Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Velkommen til Medianos EM Morgenshow. Velkommen til EM-udsendelse nummer 73. Vi mangler en kamp. Det er EM-finalen på Wembley. Det er ret meget uden Danmark. Men det er ikke det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om penge, politik, sponsorer. Og så skal vi tale åbent om øh, at være i et dårligt selskab, eller hvorvidt man er det. Hvornår står Folkevogn ved siden af de forkerte øh, selskaber? Hvad sker der, når man ikke må lave regnbuer i Rusland, Ungarn og Azerbaijan? Og hvad sker der med en rettighed som EM, når den bliver... Øh, pakket ind i Qatar Airways, Alipay, Gazprom og en flok af kinesiske selskaber, der måske er sendt i byen for at sikre ny storhed til Kina og statsapparatet. Jeg undskyld, vi forstyrrer midt i EM-freden med noget alvorligt. Vi skal nok komme til England, Italien og finalen med udsendelser de kommende dage. Men her er Mediano Marketing, vores format om fodboldens forretningsudvikling. I dag foregår det også som et morgenshow, fordi det er aktuelt, fordi det er vigtigt, og fordi den historie også skal fortælles. Mit navn er Peter Brygman. Med mig her i studiet har jeg sponsorekspert Simon Bastiansen, Director of Strategic Partnership hos Densu X, og en, der arbejder med at sikre, at virksomheder står de rigtige steder, f.eks. også rundt om de rigtige sportsbegivenheder. Velkommen, Simon. Tusind tak, Peter. Director of Strategic Partnership. Prøv lige at fortælle, hvad sådan en laver. Ja, men det ligger jo rigtig godt på tungen, det du siger, fordi det er jo det, vi skal snakke om i dag. Det er jo partnerskaber, strategiske partnerskaber. Det er ikke kun her i morgen, det er også om et år og om fem år, så det er, det er spændende, spændende arbejde, helt sikkert. Og øh, i forhold til at arbejde nationalt og internationalt, du arbejder også internationalt? Ja, vi sidder selvfølgelig også med nogle globale spillere, typisk danske virksomheder, som godt kunne tænke sig, eller allerede er inde i kan man sige, sportsmarkedsføring. Og det er jo relevant i den her sammenhæng. På en linje fra det jyske har vi så Stanis Elsborg, der er senioranalytiker hos Play the Game, idrætshistoriker og en mand, der under dette EM har ført samtaler med Kasper Julman om, hvordan landsholdet og DBU skal forholde sig, når man pludselig bliver spændt for en propagandavogn, som når man skal spille kvartfinale til en EM-slutrunde i Baku i Azerbaijan. Velkommen, Stanis. Tak for det. Som altid er vores EM-partner på Mediano, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Mediano Marketing er en serie, vi har skabt i samarbejde med Partnership, der er specialister i sponsorater og partnerskaber. Dem kan du lige høre lidt om her. Mediano Marketing er sponsoreret af Partnership, som er eksperter i kommercielle partnerskaber mellem på den ene side virksomheden, som gerne vil indgå det rigtige sponsorat, og på den anden side rettighedshaver, som for eksempel et sportshold, en liga, musikfestival eller lignende, der ønsker at finde den helt rigtige sponsor. Normalt finder du Mediano Marketing i vores kanal, Mediano Magasinet, for det mere businessrettede indhold, men i dag udkommer den begge steder. Stanis, lad os lige starte hos dig, når man ser slutrunder. Nu gjorde jeg lige det, jeg gik ind og kiggede sådan nogle gamle YouTube-klipper for at se, hvordan var egentlig banderne? Var det, som jeg husker det? Altså, men hvor der står, så står der Canon, McDonald's, Continental, Mastercard, Castrol, Sony, Visa, Mastercard. Altså sådan, det er det, man måske vil sige, normale globale brands. I dag er det Qatar Airways, Alipay, Gazprom, Hisense, TikTok og Vivo. Hvad siger den udvikling? Jamen, den siger mig faktisk flere ting. Altså, først og fremmest siger den selvfølgelig, at mange af de her store idrætsorganisationer, de er begyndt at kigge en anden vej. Men øh, den fortæller mig også det, at på et helt overordnet plan, så åbenbart den faktisk i, i de fleste tilfælde, altså når vi taler for eksempel Rusland, Katar, Kina, Saudi-Arabien, Emiraterne, en meget, meget central dimension i de her landes sportslige strategi, altså... Fordi sådan simultant med, at de her lande jo har sat sig meget, meget massivt på at få værtskaber for store internationale sportsbegivenheder, så har mange af de statsejede selskaber også placeret sig på de her meget centrale sponsorpladser i sportens verden. Og hvis jeg ganske kort skal eksemplificere det med udgangspunkt i to af de værtslande, der for eksempel er her ved EM, nemlig Rusland og Azerbaijan, så kan vi, når vi kigger på Azerbaijan, jo se, at til statsejet olie- og gasselskab Sokar i 2013 jo indgik en meget, meget stor sponsoraftale med UEFA. Og samtidig med det, så er det jo i de her år, at Azerbaijan også for alvor øh, bliver meget, meget kendt i den store internationale idrætsverden, fordi de jo 
I 2014 bliver Bakuyo udnævnt som en af de 12 værtsbyer ved EM 2020, og i 2015 er de vært for European Games, altså den her europæiske pendant til de olympiske lege, hvor Sukar også var en meget prominent sponsor. Og i de samme år ser vi jo så for eksempel også øh, den spanske klub Atletico Madrid spiller øh, med teksten Azerbaijan Land of Fire på, ma- på maven, som jo efter Azerbaijan blev, blev selvstændig efter Sovjetunionens øh, endelige opløsning i 91, blev sådan et motto, hvor man ligesom skulle, skulle fremme øh, Azerbaijan som en turistattraktion. Og så har man jo haft øh, Formel 1 siden 2016, altså som jo også hedder Formula 1 Sukar, Azerbaijan Grand Prix. 2019 lagde de jo så græs til Europa League-finalen, og samme år afholdt man ungdoms-OL, og så i år selvfølgelig medvært for EM. Øh, historien er meget ens med Rusland. Altså i 2010'erne havde de en lang perlerække af sportsbegivenheder. Vind-OL, VM i judo, VM i svømning, VM i skak, VM i ishockey i 2016, og så selvfølgelig for mange fodboldlyttere jo VM i 2018, og så også medvært her på EM i 2020. Og de har jo så det statsejede oliegasselskab Gazprom, som har trængt ind i sportsverdenen med sponsorater jo af UEFA Champions League, FIFA, VM i 2018, den engelske klub Chelsea, selvfølgelig tyske Schalke og så EM, EM 2020. Og så har de i øvrigt også lige her på øh, det statsejede flyselskab Aeroflot, som jo sponsorerer Manchester United. Og det er en klar tendens, der har været de sidste 10 år, 15 år, øh, og jeg ved, at vi skal snakke Katar lidt senere, så det er ved at vente med at lige at få lidt ud. Men Stanis, det er jo, øh, jeg tror for lytterne af, af, af Mediano og udsendelser også, hvor du er med i, så er det velkendt, at øh, de her lande øh, bruger sporten til at åbne døre og til sportswashing og hvad de her forskellige begreber hedder. Men når de nu er, er det her skifte, der er sket på de store, øh, største sponsorater, på de største rettigheder, som en EM eller en VM-slutrunde er, er det så fordi, de byder over øh, de vestlige selskaber, eller er det fordi UEFA ønsker en mindre vestlig baseret sponsorportefølje? Ja, jeg havde næsten lyst til at citere den gamle præsident for skiforbundet, Jan Franco, som, som sagde, at det var meget nemmere at have med, med diktaturer at gøre. Så var der ikke så meget folkelig modstand, men jeg synes ikke, det er nok lige at sætte på spidsen. Han må også ud og undskylde bagefter. Ja, der er selvfølgelig et økonomisk aspekt, helt klart. Altså, det tænker jeg også, Simon kan, kan sige mere om, men... men Hele det økonomiske jul i fodbolden, det handler jo ikke kun på, på klubfodbolden, det er jo også ved de internationale organisationer. Og med jo større sponsorer, jo flottere events kan man også lave. Altså når vi kommer op på de helt store VM og OL, så er det jo også de her respektive idrætsorganisationers eget lille guldæg, som skal løbe af stablen kun hvert fjerde år. Jo. Der vil man selvfølgelig gerne prøve at lave den bedste og største begivenhed for folket derude. Men altså, når, jeg vil også lige sige, når det handler om de her former for sponsorater, altså, øh, så er det jo blandt andet om at skabe et pænt image af landet. Altså, man vil gerne fremvise landets natur, blandt andet som et ferieparadis. Og ofte vil man jo gerne fremvise sådan et positivt billede af kultur og værdier og normer i de respektive lande. Og de kan jo være mere eller mindre øh, pyntet afhængig af, af afsenderen. Og... Øh, der gør man jo igennem meget velorkestrerede reklamevideoer med nogle af de aller, aller største sportsstjerner og klubber, som de jo, de jo sponsorerer. Det er jo så det, man i, i den akademiske verden, som jeg jo også bevæger mig i, kalder for det her soft power sponsorships. Altså hvor det handler om via sponsorater at skabe det bedst mulige billede af sit land. Altså det er blevet sådan en særlig mekanisme, brandingmekanisme og, og kommersiel udvikling. Simon, lad os lige prøve at tage det samme spørgsmål over til dig. Du er sådan en, der sidder nogle gange og er med ved forhandlingsbordet, i hvert fald tæt på det. Og de her, du vil sikkert ikke sige, hvad prisen på sådan noget er, men vi har i de her udsendelser nævnt, at det godt kan koste en halv milliard at være have et sponsorat her. Her snakker vi ikke engang Folkevogn, som er, som er hovedsponsor på hele eventet. Er det her fordi... De her selskaber fra, altså med, med, med russisk, mellemøstlig og kinesisk baggrund byder over, eller er det fordi rettighedshaverne ønsker noget andet? Jeg tror, man skal, skal starte måske lige et lille et andet sted, øh, og sådan lige se omkring, altså kigge på kan man sige, sportsmarkedsføring eller sponsorater. 
Øh, det er rigtig mange penge, der er i spil her, det er helt sikkert. Øh, men hvis man sådan tager sådan en iskold kalkyle, øh, og sådan kigger på, hvor er, hvor er, hvad skal man sige, øh, hvor mange penge vi bruger, så hvis man kigger på øh, det her øh, sportsmarkedsføring, så skal man jo huske, at en halv milliard lyder rigtig mange penge, men, men her skal man jo dividere det ud på nærmest hele klodens befolkning, altså af samtlige lande, og lige pludselig så ser regnstykket altså lidt anderledes ud. Det vil sige, så, så ligger vi måske på en halvanden million kroner per land, eller to en halv million kroner per land. Det er sådan en folksvarkens typisk ser på sådan sponsorat også. Ja, fordi hvis du tog folket, eller folkevognens marketingsbudgetter i de enkelte lande og lagde dem sammen, ja, øh, så, 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 så bidrager de, ja. øh, så chipper de ind med halvanden million, eller to millioner, fem millioner, afhængig af, hvor, hvor stort det nu er, det pågældende land. Mm. Og lige pludselig, ikke lige pludselig, men så er en halv milliard, eller måske, måske her i Folkesvaret, måske helt op til en milliard, det, 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 det er rigtig mange penge, men så bliver det ikke så mange penge øh, den vej, øh, når, man, når man ligger alle globalt sammen. Men, men man skal også huske på, fordi hvis du så vil markedsføre dig på, på tv, for eksempel Flow TV, jamen så kan du jo være på skærmen øh, for en halv milliard, eller en milliard kan du måske være i 45 minutter globalt øh, på en dag, og så er de penge faktisk nærmest brugt op. Så her har vi jo med... Altså, ja, så kan det være en god forretning. Ja, så det, synes jeg, det er en dårlig forretning, for her har du jo en milliard, hvor du strækker dig over to-tre uger. Nå, jeg mener, altså, du, du får så mange penge eksponeringswise øh, ved, ved, ved de her store pakker, så du er eksponeret. For eksempel på Danmarks Radio, hvor du slet ikke kan komme ind i det. Ja, altså, sådan præcis. Noget, det er jo priceless, det der. Ja. Ikke? Altså lige pludselig at få den i, i hovedet, når man sidder der og på uh, public service tv. Så lige pludselig, så er det business casen faktisk rigtig, rigtig god, og vi har en, en periode over tre uger, og så har vi den der før, og så har vi helt under, og så har vi helt efter. Så lige pludselig, så, så ser man lidt anderledes på, på, på de her partnerskaber, det, og det gør øh, de her andre, øh, kan man sige, nye spillere selvfølgelig også. Men for at komme tilbage til de spørgsmål, så er jeg overbevist om, at de betaler til prisen. Der bliver ikke, selvfølgelig bliver der forhandlet, men der bliver, jeg, jeg tror ikke, der bliver budt over som sådan, men her øh, bliver der købt til prisen, øh, hvor jeg tror måske tidligere, eller øh, kan man sige øh, vestlige virksomheder, globale virksomheder, der er vi inde og forhandle på pris, og hvor kan vi dreje og skrue, og hvor kan vi putte noget mere ind, og hvor kan vi tage noget, hugge noget fra osv. Her, her bliver der ikke forhandlet på pris, det er overvist om. Men når man ser sådan den globale sponsorudvikling inden for sport, og du ser Emirates og Etihad og Qatar Airways osv., så, så er det jo fordi, de bare går ind og lægger prisen og øh, overbyder andre. Præcis. Man kan jo næsten kalde det en unfair øh, konkurrence her, ikke? fordi du er jo global virksomhed, og er du op mod en stat. Øh, og det, det, det er klart, at der er nogle helt andre summer, og man kigger helt anderledes på ROI'en her, men der er nogle helt andre parametre i spil, øh, der er måske næsten mere følelse og passion, end der er Excel-ark øh, involveret her. Så, så det, det, er en, det, det er en, man taber som, som virksomhed næsten allerede inden det startede. Simon, så lad os lige prøve at kigge på den her med at være i hvilket selskab. Altså, Folkevogn er jo hovedsponsor for hele EM. Der kører den her lille bil ind til nogle af kampene med, en, altså med, med kampbolten. Er det lige meget for Folkevogn, om de står ved siden af Mastercard og Continental, eller Qatar Airways og Gazprom? Ja, jeg, jeg tror, øh, det, der er ingen tvivl om, at de, de sidder og kigger på det her. Øh, men, men, men de kigger jo på, de kigger ikke på så meget, selvfølgelig kigger de på de andre, men de kigger lige så meget på sig selv, de kigger lige så meget på UEFA, EM, hvad er det, de kan tilbyde, hvordan ser pakken ud? Så er det først sekundært, tatiært næsten, at man begynder at sidde og kigge på, hvem er det egentlig, der er man er, man er jeg skulle sige, gruppe sammen med. Jeg sad faktisk, stod også og kiggede i går ud på Felia Beach, jeg kunne se, at det var 5 ud af 12, hvad skal man sige, i situationssejen, der lugtede lidt. Og, og, og det er klart, det, det, det skuer selvfølgelig ens øje, men, men når man sidder og forhandler de her, så, så sidder man ikke og kigger på, selvfølgelig sidder man og kigger på, hvem det er, men det er ikke det vigtigste. Det, det er, hvad indeholder parken, hvor mange terapier, hvor, meget, hvor mange pladser, hvor meget hospitality osv. osv. Det, det er der, man sidder og kigger primært på. Jeg kan huske, at jeg talte på et tidspunkt med en virksomhed i forhold til det her med at ligge i en tv-blok omkring danske fodboldkampe, helt almindelig tv-markedsføring omkring danske Superliga-kampe osv., hvor det var i forbindelse med det her med betting og casino osv., hvor virksomheden siger, at det er faktisk ikke et godt selskab at være i i en reklameblok med 25 budskaber, som der er, eller 45 budskaber, som der er i pausen af en fodboldkamp, cirka det er 43-47, når jeg talte dem op, hvor op mod 23 
Altså halvdelen af dem øh, kan være casino og betting. Der ønsker man ikke at være, hvis man var sådan en, en stor, øh, normal dansk virksomhed med et godt brand. Kan du genkende det? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg, jeg kan jo selv, øh, når jeg sidder og kigger på de kontrakter, vi forhandler, vi sidder og ser de her LED-rul, øh, som jeg populært kalder den ene arme 20-knæk, så, er det, så sidder vi selvfølgelig også og kigger, hvem er på næste rul, øh, og hvem er vi øvrigt pakket op sammen med. Så jo, det er noget, det er noget vi kigger på, helt sikkert. Men... Så det er gældende for eksempel med øh, betting eller casino på danske brede grader, men det er ikke gældende, når vi snakker de her store globale, det skal jeg lige forstå. Du, det kommer det til. Det er der, altså jeg tror, at hele den her, det kan Stansen også snakke lidt mere med, om jeg kan, men der er ingen tvivl om hele det her, den her aktivisme, der har været for, for tilskuer. Vi havde det jo sådan lidt med Super League inden, der, der begyndte det at rykke. Det var nogle helt andre følelser osv. Altså, jeg tror faktisk, der kommer en eller anden form for kommersiel aktivisme også ind i her efter, efter EM. Altså, hvor både virksomheder, men også helt klart selvfølgelig UEFA, bliver nødt til at kigge meget, meget ind af os og sige, hvad, hvad, hvad er det, hvad do's and don'ts, hvad er det, vi kan? Og der, der er der helt sikkert nogen nu, som måske er nye faget, som er kommet ind og sagt, Ah, det, det, det her, det, det, der er for mange ubekendte, der sker nogle ting, som, som vi, der ikke står i kontrakten, eller som nærmest ikke er blevet nævnt for os, og som vi nærmest er nødt til at tage og også lukke ildebrænde øh, her, der og alle vejen. Så, så der er nogen helt sikkert, der siger, at det her er et meget, meget øh, interessant øh, partnerskabsponsorat, men vi kan simpelthen ikke overskue konsekvenserne af det, og, og vi ved heller ikke, hvor det bærer hen af mange gange. Så vi siger pænt nej tak. De øvrige UEFA-sponsorer, som vi ikke har nævnt endnu, er Just Eat, Booking.com, Heineken, FedEx og Coca-Cola. Og det, lytterne skal også vide, at to af disse, nemlig Just Eat og Heineken, er partner på Mediano. Øhm, hvordan tror du, Stanis skal nok få spørgsmålet også, hvordan tror du, Simon, at det her, vi har jo de her to værter, der ligesom mødes i sådan, mm. altså sponsorporteføljen her. Hvordan tror du, det vil udvikle sig fremover på sådan noget som EM og VM? Jamen, jeg... jeg jeg er helt sikker på, at, at, at der bliver nødt til at blive lavet nogle code of conduct på en eller anden måde. Altså man kan sige, alt hvad vi, hvad vi arbejder med hos os har jo, og når vi er ude og lave globale strategier og sponsorstrategier, så har vi jo en eller anden form for sponsorpolitik, altså do's and don't. Og den, den vil blive udvidet betragteligt. Altså det, det, det er jeg helt overbevist om efter nu her. For nu har du nærmest en case, nu har du noget historik, hvor du kan falde tilbage på og også sådan gå tilbage og sige, og slå UEFA, men også alt netop rettighedshaver på det her. Og så øh, det bliver en ny verden, en ny sponsorverden, vi kommer til at se, og den bliver ikke nemmere, helt sikkert. Det, du siger, der vil blive udvidet, det er de hensyn, man skal tage, det er de ting, man skal afveje. For eksempel landsholdets, det danske fodboldlandsholds sponsorer, har jo været inde i og er inde i nogle problemstillinger omkring at skulle med til Katar, i det tilfælde, at Danmark måtte kvalificere sig til VM i Katar, og sige, hvordan vil vi markedsføre os i Katar, fordi vi er midt i en propagandamaskine, og det ønsker vi ikke. Det har Arbejdernes Landsbank været inde i, Hummel har været inde i det, jeg tror, flere af de andre har de her afvejninger i forhold til det. Det er sådan nogle ting. Ja, og, og så samtidig, når man har det her, den her LED-bande, der går rundt om banen øh, med de her budskaber, så er det jo faktisk, står der i alle kontrakter, at det er rettighedshaver, øh, der skal godkende budskabet. Altså, det, normalt plejer det ikke noget, man bruger to sekunder på, fordi det, det er standard, men hvis man pludselig kommer med den her regnbuefarvede LED-bande, og så rettes jeg og siger, nej, det, det går altså ikke. Jamen, så, har vi, så har vi netop den her markedsføringsildebrand eller udfordring, og siger, oh, jamen, altså, undskyld, altså, det er jo helt basale rettigheder, vi kigger på her, og det synes I er en dårlig idé. Og så er det det clasher, og så er det, jeg tror, man bliver nervøs, både PR og direktion og, og så videre begynder at tænke, er det, er det det her hver, hver gang, vi, vi skal ændre vores budskab under et EM, et taktisk budskab, så, 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 så skal vi krige nærmest. Stanis, hvordan tror du, det her vil udvikle sig? Jamen, jeg tror, øh, som I også kredser om, jo, der, at der, der er ligesom forskellige lag i det. Der er det lag, I snakker om, hvor øh, altså sponsorer, som for eksempel Arbejdernes Landsbank, går ud og ytrer, at de har meget svært ved at se sig stå selv på trøjen ved VM i Katar. Altså, det er jo ligesom den ene del, hvor sponsorerne ligesom prøver at signalere, at det værtsland, der nu har den her slutrunde, det kan vi ligesom ikke være en del af. Det var også det, vi så i forbindelse med, med ishockey-VM i år, hvor at, at Skoda og Nivea jo gik ud og sagde, at vi kan simpelthen ikke have forsvar, at ishockey-VM skal afholdes i Rusland, hvor der er de største protester i landets historie, og der er så mange uroligheder, og i øvrigt, behandler præsident Lukashenko øh, befolkningen med en meget, meget hård øh, hjernenæve, at det ville de ikke være med til. Det resulterede jo så i, at det VM blev flyttet. Den 
den del, tror jeg, vil, vil vokse en lille smule. Jeg er også enig i, at fans og folk generelt, altså aktivisme på det her område, altså, hvem, altså opmærksomheden og oplysningen omkring, hvem er det egentlig, der er en del af den helt store fest, når vi sidder og ser VM, EM og, og de olympiske lege, den tror jeg vil, vil vokse massivt, og der vil blive lagt pres på, på, sponsor, på sponsorer, jeg er ikke ekspert nok til at vide, om det kan rykke ved det økonomiske hjul for de her sponsorer, som jo også, altså, vi kan jo godt sidde og rose Just Eat, Booking.com, Heineken og Coca-Cola osv., men de har jo også selvfølgelig forretninger i de lande, som vi jo ellers nu sidder og snakker om, har et andet værdisæt og syn på, på menneskerettigheder. Og så tror jeg, der er en sidste del, nemlig at... Øh, de her idrætsorganisationer øh, plejer øh, ikke normalvis at følge med samme tid, som vi gør. Så jeg tror, at øh, billedet vil faktisk være, at UEFA, FIFA og den internationale olympiske komité, de vil i stadig og i måske højere grad kigge mod de her statsejede selskaber fra øh, Saudi-Arabien, Katar, øh, Rusland, øh, Emiraterne. Det her med... Øh... Bare lige for at forstå, at øh, også vi har lytterne med på den her. Hvad er det, man opnår som for eksempel kinesisk virksomhed, som Vivo, Hisense, TikTok og Alipay øh, øh, jo er, øh, ved at være meget synlig på de her begivenheder? Altså, hvad er der i det eventuelt andet end bare eksponeringen? Jamen, øh, der er flere ting, og det, og det, er, faktisk, øh, det, det er faktisk forskelligt fra, øh, fra både land til land, men jo selvfølgelig også fra sponsorer til sponsorer. Hvis vi kigger på de kinesiske, er det jo klart, at de falder jo helt i tråd med Kina og Xi Jinping's China 2025-plan. Altså, hvor man meget gerne vil i senest Kina som et højteknologisk samfund, og det gør man jo igennem de her forskellige teknologiske virksomheder, som jo udover at have ønsket om selvfølgelig at trænge sig ind på det europæiske marked, og så vil man jo også gerne signalere, at Kina er et højteknologisk samfund. Det vil vi komme til at se i løbet af det næste halvår frem mod vinter i Beijing, som i virkeligheden bliver profileret som Kina som et højteknologisk samfund. Det kunne jo, jeg kommer meget mere ind på, det handler blandt andet om rumpolitik, men det handler selvfølgelig også om nogle af de her sponsorer, som er højteknologiske virksomheder, televirksomheder. Det er den ene del for Kina selvfølgelig, og det kan profilere Kina som det her højteknologiske samfund. Så er der jo de andre, som har lidt samme klang, altså Qatar med Qatar Airways, Emiraterne med Emirates Airlines, og jo også med Ja, nu har jeg det ikke lige på tungen, Abu Dhabis flyselskaber, Etihad selvfølgelig, som er flyselskaber, og det handler om flere ting. Altså det handler selvfølgelig først og fremmest om at vi præsentere Katar og Emiraterne, hvis det nu er dem, vi tager med. Saudi-Arabien har jo også lige lanceret, at deres statsejede flyselskab vil til at gå meget mere ind i sportsponsorater. Det handler jo både om selvfølgelig at øge turismen i landet og præsentere sig selv som et ferieparadis, men jo også den store kamp, der foregår i golfen. Hvem er det, der er Mellemøstens sportslige centrum? Og den er jo en meget, meget hård kamp, eller den er heldigvis uden våben, men den handler jo om, at man gerne vil profilere sig og sætte sig på det, på det sportslige marked, og ligesom være den sportsop. Og der fører Katar jo i øjeblikket selvfølgelig med en VM-slutrunde om et kort øjeblik. Ja, så er der nu refereret lige til nogle samtaler, jeg har haft med Mads Davidsen, dansk fodboldtræner og sportschef, mens han var i Kina hos Shanghai SIPG. Han fortalte det her med, at de store virksomheder i Kina, der investerede i for eksempel europæisk fodbold og europæiske klubber og sådan set også her, det man køber, det er jo også indrigsbetinget øh, i forhold til at støtte præsidentens drøm om at få en VM-slutrunde, og man skal vinde VM i fodbold i 20, hvornår det end bliver. Øh, øh, for så køber man magtens øre, øh, som er det, som Mads han, øh, han brugte som... Øh, som betegnelse for, for det, som når virksomhederne putter de her mange penge i det, så er der øh, ud over det, man gør sådan bare lige på det umiddelbare, så er der også en masse andre øh, sideeffekter, at man opnår nogle, øh, nogle ting der. Simon, du har en pointe omkring det her også? Øh, ja, men det var i forhold til det, der blev sagt tidligere. Det sådan rent brandingmæssigt er der heller ingen tvivl om, at de her kinesiske nye øh, high-tech virksomheder, er jo rigtig glade for, apropos det her rul, vi snakker om, berømte rul på LED-banden, at man ligger sammen med 
Jeg skulle næsten sige, sammen med Coca-Cola, Heineken, altså, du er nærmest kommet tættere på den royale familie nærmest her. Du, du har fået sådan en indirekte blåstempling af nu, mm. altså Coca-Cola har jo været med i, altså inden for sponsorering i 40 år. Altså, så der, der, der ligger noget branding-wise her, der smitter af på en eller anden måde. Det, det er jeg helt overbevist om, og, og det, det, det kan de rigtig, rigtig godt lide. Simon, lad os lige prøve at kigge på for eksempel ølmarkedet, hvor det tidligere var sådan, at Carlsberg havde EM, Budweiser havde VM, mens Heineken havde Champions League. Det var sådan en slags magtens tredeling, eller sådan en tredeling af verdensherredømmet på fodbold. Nu har Heineken både på Champions League, Europa League og Conference League, samt nu også på EM. Det er derfor, man taler om fodboldens øller. Hvis du skulle rådgive dem, og sige, hvad skal man gøre, når de her aftaler udløber, og det, der sker fremover. Nu er det ikke, fordi jeg skal sikre rådgivning fra, fra den UX til en af Medianos partnere, det kan de sikkert godt finde ud af, men skal de så bare køre på? Skal de køre i pit og tænke sig om, eller skal de finde bakgearet? Nej, de skal køre på, helt sikkert. Okay. Altså, og det skal de, øh, fordi... Ja, det lyder måske øh, lidt uetisk, de her disse tider, men altså øl og fodbold, det, det hænger rigtig, rigtig godt sammen, øh, og det er positivt men faktisk. Øh, og og, og så, så hele business casen øh, er, altså du kan jo forberede, det snakker jeg om før, de her før, under og efter, øh, 365 dage øh, kan du bruge. Du starter i, øh, i magasinerne, store magasinerne med, med at paketere dem, og, og så går du videre til hoteller og så videre, så videre. Altså det er en rigtig, rigtig god business case. Øh, men det er klart, den, den bliver også dyre og dyre, de her rettigheder. De bliver dyre og dyre hele tiden, så man skal være snorlige på det, og man ved også, at første gang, at du tøver med at underskrive, så står der en, en anden spiller og, og gerne vil overtage i hvert fald de her partnerskaber. Det er helt sikkert. Og hvad, altså, har det nogen grænse? Altså den dag, Heineken står som nummer 13, og de øvrige er det beskidte dusin, er det, er det, er det helt lige meget? Nej, det, det, det er det selvfølgelig ikke. Det er også det, jeg siger, at der, der kommer nye spilleregler næsten, jeg skulle lige så sige, hver dag efter hver slutrunde nu her. Man skal, man skal ind og kigge etisk og moralsk på det også. Men der er også pengepunkten, at det guld kan også købes for dyrt her. Altså det, jeg vil sige, det vil være meget, vil være meget undret over, hvis Heineken kunne fortsætte at sidde på den her portefølje, fordi det kræver virkelig mange penge. Ikke kun bare at købe sponsorerne, men selvfølgelig også at aktivere det derude. Og der tror, det tror jeg simpelthen ikke, at der, der, der er penge og power nok til. Så tager vi lige et spørgsmål til jer begge to, og jeg starter lige med Simon, for det har noget at gøre også med at, at, at overlevere ordet på en fjernforbindelse og sådan noget. Folkevogn og logo farvet i regnbuefarver, og der var der jo den her case med, det startede med det her med Tyskland mod Ungarn, og den her kamp, hvor måtte man have regnbuebind på Manuel Neuers arm, og skulle stadion i München oplyses i de her farver. Det blev så til, at Folkevogn, tyskbaseret virksomhed, godt måtte have regnbuefarvet logo de fleste steder, men ikke i de kampe, der blev spillet i St. Petersborg og i Baku. Og UEFA har en masse forklaringer om landets lovgivning og dit og dat og sådan noget, ikke? Øh, som jo dybest set bare burde være klappet af, når man placerer værtskabet et sted, og så siger, så er der bare som det er, ikke? Take it or leave it, ikke? Hvad betyder det her for Folkevogn? Jamen, det betyder meget. Og hvad betyder det for UEFA? Ja, altså, det betyder lige meget uh, begge. Altså, der er ingen, det er helt sikkert, at, at det her har, har hverken Folkevogn set, uh, jeg, jeg tror sgu heller ikke, at UEFA har set den uh, komme. For det er jo en, der dukker op nærmest under, altså midt under uh, EM, der eksploderer den her uh, PR-bombe nærmest. Og det... Der har der, der har været nogle meget lange møder, der har været nogle uh, jurister, der har virkelig været på overarbejde her. Og jeg, det er blandt andet... Der, hvor jeg tror, at Folkevogn sætter sig ned, når de skal evaluere det her EM og siger, at der er altså bare nogle ting, vi, vi, vi ikke kan være en del af, fordi øh, altså det, 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 det burde være helt naturligt, øh, det her, at det er noget, man, man bare ruller stille og roligt ud, øh, sender filen nærmest til, til Rusland og Baku, og så sætter de den bare i LED-skærmen derfra. Øh, det, det har ikke kunnet ske. Ja, det skal du have skrevet under på, når du, når du beder om værtskabet. Ja, ja. og det, det, altså, jeg, er, jeg er næsten overbevist om, at det, 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 det er i hvert fald en kæmpe gamechanger, og det er også en kæmpe barriere for virksomheder. Der er også andre virksomheder, der sidder og tænker, og oh, vi skal ind i det her, og ups, øh, så I lige det her, og læste I lige det her, og det, det, det vil helt klart afholde skal man sige, mere traditionelle, kommercielle virksomheder i Vesten for at gå ind i de her partnerskaber, og så er det netop, 
at den pigen svinger sig over mod de her stater, som har de her statsrejede selskaber, som ikke stiller de her lidt irriterende og vanskelige spørgsmål. Og så får vi den her skævvridning af, af kan man sige, partnerskaber. Ja, den her, øh, bare lige for, hvordan peger flasken hen i den her sag. Først så kommer det jo frem, at jamen, nogle af de her virksomheder har en farvelogo på deres sociale profiler i et land, og en anden i øh, nogle andre lande, typisk der, hvor, øh, hvor der er lovgivning og jura og kultur, der har øh, større problemer med, med diversiteten, ikke? Øh, og så blev det til dem, okay, jamen det, så pegede flasken over mod UEFA. Jamen det var dem, der havde sagt, hvor man må, måtte sådan og sådan, og så ender den med at pege over mod, øh, mod landene til sidst, ikke? som så bliver, bliver, <laughs> bliver de her slyngelstater i, øh, i forhold til de her ting. Stanis, hvordan, hvordan har du set den her problemstilling med, øh, med regnbuerne? Jamen jeg synes på en eller anden måde, den har øh, udstillet, at øh, UEFA's eget værdisæt kun er det værd, når man selv lige synes, man vil stå op for det. Og når det så bliver lidt besværligt, så trækker man hælen mellem benene, og så øh, løber man ellers øh, skrine øh, væk. Jeg er jo ikke skrine, men i stilhed, fordi altså, jeg synes jo netop, faktisk for mig handler det egentlig ikke om de værtslande, altså at vi skal pege så meget på dem og deres menneskerettigheder. Det skal vi også, men det gør vi så rigeligt i virkeligheden i øjeblikket. Men for mig handler det faktisk i højere grad om de store idrætsorganisationer i øjeblikket, som har øh, meget tydelige værdisæt faktisk, og jo faktisk oftest bryster sig af og vil fremme sig på nogle af de her værdier. Altså hvis vi kigger på UEFA for eksempel, så vedtog de jo i, i, på deres kongres i februar 2019 den her nye strategi, som skal gå over de næste, jeg tror det er til 2024, som jo hedder Together for the Future of Football. Og et af hovedpunkterne i den strategi var jo antidiskrimination, altså hvor man specifikt skriver, at fodbold det skal være for alle, altså uanset køn, seksuel orientering, alder, etnicitet eller religion. Og de tilføjer også, at det er meget vigtigere for dem at bekæmpe racisme eller eventuelle andre fordomme, at det skal ligesom i fokus. Altså fodbold skal være for alle, og det er jo det, UEFA har haft rigtig mange kampagner om øh, den seneste stykke tid, og også her ved EM jo med Equal Game-kampagnen, som jo blandt andet handler om, at man vil promovere inklusion og diversitet i, i fodbold. Og så er der jo det med, med, med hele sagen med, med regnbuefarverne, altså hvor det jo kommer til at stå til sidst, som om, jamen hvad er det egentlig UEFA så står på? Altså kan de overhovedet finde rundt i selv, hvilket ståsted de vil tage? Og det dur selvfølgelig ikke, at UEFA indgår partnerskaber og specielt ikke placerer slutrunder i lande, som jo strider mod UEFA's eget regelsæt. Og hvis jeg bare lige skal knytte på det, øh, den organisation, vi så skal have med at gøre det næste halvandet års tid, øh, FIFA, de har jo også indgået en ny strategi, altså Making Football Truly Global, som jo er vedtaget for de næste tre år, altså frem til 2023. Og de skriver blandt andet også, at det er vigtigt at beskytte menneskerettigheder. Og det står jo øvrigt også i deres øh, statutter. Og de vil arbejde jo selvfølgelig for at fremme de her meget positive værdier i fodbold. De vil bekæmpe racisme og alle andre former for diskrimination. Og de vil øvrigt også lægge meget vægt på mellemfolkelig respekt. Og det er på en eller anden måde totalt modstridende med den tendens, vi lige har snakket om med indgående partnerskaber for de her meget autoritære regimer, hvor menneskerettigheder er på et helt andet niveau end i vores del af verden. Og i øvrigt er det også totalt i strid med, at UEFA jo til stadighed tildeler værtskaber til lande med meget alvorlige problemer med menneskerettigheder. Og her tænker jeg på det ungdoms-EM, de har givet i 2025 til, til Hviderusland for her for et par måneder siden. Jamen det er helt forrygende det der. Det er jo en, det er jo en, det er jo en, det er en genial opvisning i, <laughs> i fuldstændig tonedøvhed overfor alt. Uh, lad os lige prøve at kigge i to spor. Uh, 2022 og det vi kommer til at se frem mod uh, VM i Katar, og det er jo så i FIFA-regi. Og så er det måske mere interessant i forhold til at kunne se en udvikling, fordi mange af de der linjer er lagt frem mod 2022, uh, frem mod 2024 i Tyskland, som, uh, som så er i UEFA-regi. Uh, først lige, og det er nok mest til dig, Stanis, uh, hvad vil vi se i 2022 i Katar i forhold til det, man har set i, uh, i det her land, eller er det her, den her slutrunde over 11 lande? Øhm, jamen, vi vil jo se en fest, som øh, ikke når sammenhøjder, øh, i hvert fald ikke i dansk regime, men vi vil også øh, se en paradeopvisning øh, i en helt, helt, helt anden liga, når vi skal til VM i Katar. Altså, 
Det bliver på mange måder det mest forfærdelige VM. Jeg tror også på mange måder, at det faktisk kan gå hen og blive et af de bedste VM for dem, der tager ned og vil være en del af fodboldfesten og på en eller anden måde kan sige, alt det andet, som handler om menneskerettigheder øh, i Katar og problemer med, med migrantarbejder og, og hvad ved jeg, øh, det må ligge på et andet bord, og det er et andet arbejde, der skal foregå der, end jeg som fan skal tage stilling til det. Dem, der, dem, der vælger at gøre det, det tror jeg vil blive del af en meget stor fest. Altså, der bliver jo kun 30 minutter mellem hvert stadion. Man kan nå øh, ja, to, hvis ikke endda tre kampe per dag, hvis der bliver spillet det. Det tror nok, de er oppe på tre på nogle af dagene. Og det er jo helt nyt. Det kan, kan man jo, har man jo ikke kunne opleve på samme måde at den store fest. Der kommer det til at minde meget mere om de olympiske lege. Hvis jeg så lige skal blive i det spor, som vi taler om i dag, nemlig sponsorerne, så vil vi nok se øh, samme billede, eller det vil vi. Altså, vi har nogle af de store, klassiske her ved VM i Katar også. Altså Adidas, Coca-Cola, Budweiser øh, er jo så der. Det er ikke Heineken, øh, men også McDonald's og Visa og Tors Hyundai er, er med. Men så har vi selvfølgelig også nogle meget velkendte i øjeblikket, nemlig Hisense og Vivo fra Kina, og en ny spiller, Wanda, som også stammer fra Kina, og så selvfølgelig Qatar Airways, som det her klart store sponsorat af VM. Og de er jo ikke kun, så de skal nævne det, sponsor for selvfølgelig deres egen VM-studerende, de er jo også officielt sponsor for FIFA og UEFA, og det betyder, at de jo også var meget... Øh, visuelt til stede ved VM i, i Rusland, hvor jeg også lige vil slå en krølle på det med Kina. Ja, der stod Kina jo også for 7 ud af 19 sponsorer ved VM i, i Rusland. Men ja, vi vil se øh, samme billede øh, der ved Katar, og øh, vi kan lige vente med, med EM 2024, tænker jeg, og det kan være, at Simon har noget til, til Katar-casen. Det lyder som det Dorado, Simon. Ja, det gør det. Øh, man skal være... I hvert fald skal være jurist i nogle af de her, hvad skal man sige, de her virksomheder, de her kommersielle virksomheder. Men altså, min tese er, ligesom som Stanis også siger, altså nu så vi her i EM, 5 ud af 12, det er sådan lidt, sådan lidt i situationstegn, lidt nye sponsorer, lidt anderledes sponsorer. Jeg tror, at i fremtiden, ikke selvfølgelig ikke lige Katar, de er jo tegnet for længst, men, men der tror jeg, vi kommer til at se, og så kan vi møde som et år, så den 10 ud af 12. Øh, det, det er jeg overvist om, fordi Money Talks her, det, det, det gør det. Og hvad så i det perspektiv, der hedder 2024, øh, hvor, og det er måske endda endnu længere frem, hvis man skulle kunne se en læring af det her, at hvad er det for nogle ting, Simon, når jeg lige tolker dig, så bliver der jo øh, UEFA, eller rettighedshaverne, og virksomhederne skal blive mere moderne, skal blive mere... Der er også en masse jura, der skal på plads i forhold til, hvad må man i forskellige lande, når man går ind og laver de her aftaler, også i forhold til øh, erklæringer helt ned på, om en spiller må have et regnbueben på osv. Øh, det går ud fra, at det er sådan en, 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 en given ting, der kommer til at, til, at, til at rulle ud i sådan en modernisering af de her ting. Men hvad er der ellers? Er det, er det så bare markedsøkonomien og øh, den vestlige økonomi mester terræn til, den, øh, til, de, til de andre økonomier? Det vil bare fortsætte. Jeg vil sige, i forhold til, 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 til alle de pasus, der vil være i kontrakterne, altså de kommer til at fylde meget, meget mere. Altså der bliver forhåbentlig, og det tror jeg også, lærerne er ved det her, kan jeg sige, ved det her EM eller det her tid, der har været, det er, at virksomheder kommer til at stille større krav. I hvert fald de vestlige virksomheder kommer til at stille meget større krav til, til FIFA og UEFA, og indtaget også IOC, men det skal vi ikke ind på her. Og det, 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 det ved jeg, de kommer til at gøre, og, og, og det kommer til at helt set irritere de her spillere som UEFA og FIFA, fordi det, er, det kræver rigtig meget arbejde, og det er mange, mange møder, og hvor det... Det er bare meget nemmere at gå over så til en statsejet øh, virksomhed, øh, hvor det ikke fylder så meget, og hvor, det er sådan set, hvor man nærmest går direkte til prisen og betaler det, der er, og så, ellers er der ikke så meget ballade ved det. Og det, der skal FIFA og UEFA virkelig, virkelig kigge sig selv i spejl, fordi der, der tror jeg så indirekte nærmest, at de er ved at ødelægge den fodboldfest for, for rigtig mange fans. Fordi det, vi, vi ved bare, at fans, øh, hvis vi først får aktiveret dem sådan, øh, aktivistisk, at de kan se, at de ligesom er mere med til at ødelægge fodboldfesten, så tror jeg faktisk, at, 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 at de her FIFA og UEFA har gjort regning uden værd. Og det, det, det håber jeg, om det kommer til at ske. Det tror jeg faktisk også, set i hele det her Super League-perspektiv også. Ja, den udvikling, man så der, altså hvor man havde altså, klart forregnet sig. 
fans de gik simpelthen på barrikaderne, altså hertil og ikke længere. Og det, 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 altså den vestlige verden tror jeg ikke vil blive ved. Det kan godt være, at jeg er meget naiv, selvom jeg normalt er meget, meget kommerciel. Men jeg tror og håber det for fodboldens skyld også. Men den vil du vel ikke se så meget. Jeg kan godt konstatere, at der er nogen, der siger, at jeg skal ikke se VM i Katar, jeg skal ikke støtte det der, jeg stemmer med min fjernbetjening. Og jeg vil tro, at mange af dem, de ser de kampe, ja, <laughs> hvis Danmark er med, ikke? Så, så du får ikke helt den samme altså, altså fra, fra European Super League-effekt, der vil gøre indtryk, gør du det? Nej, altså det, det her er jo også det, der udvander den her, det er jo, at det sker sådan hver anden år og hver fjerde år, øh, og det er klart, så det, 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 vi har også nogle gange fat i nogle andre fans øh, her, men når vi snakker landskampe, det er meget familie og også børn, øh, og jeg selv skulle til at sige, det er jo, det er jo alle, der ser, ser de her kampe, hvor vi er med klubber, har jo en, en anden mentalitet, en, en mere sådan en die-hard-mentalitet, som, som man ikke finder og ser på landsholdet. Men jeg tror bare, at der er nogle usynlige grænser her, der, der er blevet flyttet, også som, som forbruger og som, som, som fodboldelsker. At det, 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 det vil vi simpelthen ikke finde. Så altså, det er jo i virkeligheden måske den allervigtigste lære fra 2021, det er European Super League og en slags, øh, nu bruger jeg bare det engelske ord, unity mellem, mellem fans øh, om, øh, omkring det. Jeg kunne tænke mig lige at, Bare lige for at gøre det her meget jordnært, og, og, og lige tage det tilbage til Danmark. Øhm, da FC København øh, skiftede, meddelte man skiftede hovedsponsor, og nu ser du det synliggjort på trøjen. Øh, der, jeg, jeg har be, altså bemærket nogle reaktioner. Altså man, man går for mange år med Carlsberg, der er selvfølgelig også en veneration i forhold til hele historikken omkring, at de har været der i så mange år. Men nogle fans reagerer på, at nu står det Unibet. Det er ikke lige så fed en trøje, som den, den, den foregående, fordi det kan være noget visuelt, det kan være noget æstetisk, men det kan også være, fordi det er bedding. Ikke? Den var der også som en stærk reaktion, da det blev offentliggjort, det her, og så døde den lidt ud og sige, ah, men det kan godt være, at vi kan, vi kan forene os med det. Øhm, har, har det her betydning, er, er et sponsorat i FC København mindre værd, fordi der står Unibet på trøjen, end hvis der står Carlsberg på trøjen? Ja, nu kan jeg starte med at sige, at jeg skyndte mig ned og købe en, en, en Carlsberg-trøje, øh, inden, inden den øh, okay. lukkede. Uh, og nu er det fordi, uh, det er jo et af de smukkeste logoer, der findes. Det er jo også samme designer. Nu får vi lige kustoden her. Uh, samme designer for DBU-logoet og også KV's logo. Uh, det var bare lige en, 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 en side, sidehistorie her i Mediano History. Uh, bund og grund, uh, ja, der er nogle følelser i det her. Og, men, men i bund og grund, så er det jo igen uh, størrelsen af checken der bliver skrevet. Hvis jeg kan få den her sponsor på maven, og jeg så kan købe en spiller, der er dobbelt så god og hurtig og stor, så end den foregående, så i længden vil fansene tilgive klubben. Det, det, det er helt overbevist om. Men hvis du nu var, hvad kan man sige, øh, nu ved jeg ikke, hvem der er aktuelle sponsorer, dem jeg nævner nu, jeg ved Audi er det, jeg ved ikke om det FDS er det, men nogle af dem, der har været der i FC København. Hvis, de, hvis, hvis, hvis du skulle rådgive nogle af dem i en forhandling med FC København, er det så blevet mere værd eller mindre værd, at vi lige tager det sportslige ud og siger, at de ikke er regerende mester lige nu, men fordi der, du, du er i selskab med Unibet og ikke med Carlsberg på, på trøjen. Nej, det, det kigger jeg slet ikke på. Okay. Jeg kigger på, hvad FC København indeholder, hvor mange fans, hvor mange tilskuere, hvor meget tv-tid, eksponeringstid, synlighed osv. osv., osv. Altså det, der, der, der kigger vi på nogle det følelser, og det, selvfølgelig er det en meget vigtig del af sporten, helt sikkert, men, men jeg er ansat til ligesom at kigge på Excel-arket, og så er der nogen, der må, når man kigger på, på lidt, lidt det andet også. Så det, 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 det har ikke den store betydning. Stanis, sådan et bud på, hvad man vil se fremover. Nu nævnte jeg EM 2024, men det kan jo sådan set også være, være længere frem. Dels i selvfølgelig tildeling, til, tildeling af værtskaber, men nu, nu taler vi også sponsorsammensætning her og, og, og hele det marked. Jamen, hvis jeg lige skal knytte kommentar til EM 2024, så er vi jo nok øh, inde her og snakke om, at øh, den her øh, virkelighed, som har bullet frem under EM øh, 2020, eller, ja, nu er det 2021, øh, om regnbuefarverne, den har de simpelthen ikke været opmærksom på. Fordi kigger vi på, på EM 2024, så er billedet faktisk meget ens med 2020. Altså Vivo, den kinesiske sponsor, er allerede præsenteret som sponsor for EM i Tyskland i 2024. 
Alipay er også stor sponsor for EM 2024, og så er de faktisk også sponsor for UEFA Nations League. Og Gazprom er også præsenteret som EM 2024 sponsor. Så billedet er lidt det samme, og der er jo så nu nogle år til at indgå yderligere sponsorater. Hvis vi lige kigger på Qatar Airways, kom de jo ind her meget sent, altså for... Jo faktisk kun 4-5 måneder siden og blev præsenteret som EM, øh, EM-sponsor. Og det blev de jo nok, fordi at det aserbaidjanske olie- og gasselskab Sukar på en eller anden mærkværdig vis forsvandt ud af den sponsorrække. Og det har vi ikke rigtig kunne få nogen svar på endnu. Jeg har også øh, rådført mig med Jeppe Larsen Brock på politikken, som har forhørt UEFA og har ikke rigtig fået noget kvalificeret svar på, hvorfor øh, Sukar lige pludselig var ude af den ligning, fordi de har jo ellers været en trofast UEFA-sponsor igennem mange år siden 2013. Men EM 2024 er jo lidt samme billede, og spørgsmålet er så, når vi bevæger os længere frem, om det billede vil ændre sig. Altså det er meget tvivlsom overfor. Jeg tror, at de her idrætsorganisationer, de kigger også den vej. Altså de er jo også interesseret i at øge deres brand andre steder. Spørgsmålet er, det der må ved brandingsperter mere om mig, om det faktisk ødelægger brandet mere, i længden, men det kan jeg have min tvivl om. Altså, jeg anerkender til fulde fanaktivismen, men jeg må også sige, altså, hvis der er noget, det her landshold jo har vist her, så er det nok, at uh, uanset hvad, så er de folkets uh, landshold, og på den måde kunne man jo også sige, at har de skabt et større momentum for opbakning til VM i Katar. Og hvis jeg lige må knytte den sidste kommentar til VM uh, næste år, så uh, synes jeg jo, at det har været interessant her med regnbuerne under EM, uh, og vi hørte jo faktisk for Ja, det har faktisk været et år siden, det var efteråret sidste år 2020, hvor der var også debat om regnbuefarverne i forbindelse med VM i Katar, men der gik organisationskomiteen fra Katar faktisk ud og sagde, regnbuefarver, de bliver velkomne til VM i Katar. I Katar. Det er FIFA's regler, vi spiller under, og det fik de jo faktisk sådan PR-mæssigt ret god medvind for. Altså, og i øvrigt er det også et ret godt PR-stunt, fordi man så kan fremvise, at her er alle selvfølgelig velkomne. Men jeg er bekymret for den kattelem, øh, som blev åbnet her under EM, nemlig at det lige pludselig kan vise sig at være lokal lovgivning, der skal herske. Og der øh, må jeg sige, at det er lidt, jeg kan ikke lige læse den lokale lovgivning i Qatar øh, så nært, men meget bekendt, så har de jo også en meget, meget hårde lov over for homoseksualitet øh, i Qatar. Så jeg, jeg betvivler, at de regnbuefarver de bliver, bliver tilladt. Jeg håber, at DBU og de andre øvrige medlemslande af UEFA og FIFA, de vil lægge pres på, ja, på FIFA frem mod VM næste år, sikre sig, at de her regnbuefarver de bliver tilladt både på og uden for stadion. Lad os lige til sidst øh, løfte blikket øh, og så kigge lidt bredere end bare fodbolden. Det var faktisk Simon, der i en øh, tidligere udsendelse her på Mediano, øh, fortalte om den her case med Skoda og ishockey at øh, Skoda der jo har været ishockey-sponsor i, øh, i 100 år, eller i hvert fald noget, der ligner, øh, trak sig, var det sådan, Simon, i forbindelse med, øh, at, at, at på det tidspunkt var AVM ishockey placeret i Hviderusland, øh, som sådan en markering, som jo i hvert fald, når en hovedsponsor så mange år, så kulturelt stærkt trækker sig, så er det noget, der får rettighedshaverne, Øh, altså, den, den, den internationale ishockeyunion øh, til, at, til at tænke sig om i forhold til tildeling af de her ting. Øh, og der money talks også på den måde. Er der nogle andre cases eller det her, som kunne være interessant at kaste lys på? Jeg synes i hvert fald, det her er sådan en, øh, en, en virkelig interessant case, øh, som kan åbne nogle øjne og få folk til at reflektere over ting. Altså, jeg, jeg har selv siddet, jeg skal nødt til at sige, at googlet øh, nærmest for at finde, hvad der kunne være. Ja, det, det er meget svært at finde det her, men mere, mere, igen, som, som Stanis også siger, det mest aktuelle øh, kan man sige, case lige nu, det er jo EM her, der ja. har lige har været her omkring hele den her regnbuegate nærmest. Øh, og og det, det, den, den, øh, den kommer til at fylde rigtig, rigtig meget, både kommercielt øh, hos virksomheder, som, hvor jeg er repræsenteret, men, men selvfølgelig også øh, både hos UEFA og, 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 og langt også politikere og så videre og forbund. Så, så jeg tror, at det, den kommer til at fylde meget mere næsten end, end den her, øh, jeg skal næsten sige, lille case med Skoda og, 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 og Isok i Hviderusland, fordi det var jo sådan en... Altså, det er jo det er jo en gratis omgang at, at trække sig fra, fra dernede. Jeg ved ikke, hvor mange biler, der bliver solgt i, i Hvide Rusland lige nu. Øh, så, men, men, men det er jo et statement, og det er jo noget, man, øh, man, man kun skal tage hatten af for. 
Jamen, jeg tror også, at altså, Skoda har jo været partner på, øh, det, for det internationale ishockeyforbund siden øh, 1993, og de sponsorerede VM i ishockey. Og øh, det er jo det længst eksisterende hovedpartnerskab i europæisk idræt, og derfor har de selvfølgelig også en vis stemme over for det internationale ishockeyforbund. Jeg tror, at forskellen ligger jo i, at her har man en meget stor, stærk, ene sponsorat. Altså, så har man også Nivea, ganske vist, ved det her ishockey-VM. Men ellers tegner Skoda jo det klart største sponsorat for ishockey. Der er fodbold og UEFA og FIFA jo, kan man sige, for deres øh, syn, meget taktisk smart ved, at man jo faktisk har bredt sponsoraterne ret bredt ud. Så derfor har man ikke en stor sponsor, som lige pludselig kan sige, det her vil vi ikke være med til. Der er det bredt alt, alt for meget ud til forskellige lande, så det nok ikke betyder så meget om Just Eat trak deres EM-sponsorat. Så fandt man nok en ny. Altså, vi ved det er jo stadig ikke, hvad der er gået galt med, med Sukar fra Azerbaijan til det her EM, men helt belejligt kom Qatar Airways jo bare ind fra siden og tegnede et kæmpe sponsorat med, med UEFA for EM øh, i år. Vi har været rundt om et, et vigtigt emne, lidt anderledes, når vi normalt taler kampene. Er der en sidste bemærkning, Stanis eller Simon vil have med? Ikke her fra det jyske. Jeg vil bare appellere til, at det her jo selvfølgelig også er et emne, som ligger på et helt andet regi end for spillere og trænere, som jeg synes har stået meget til ansvar for det her under det her EM også. Altså, jeg synes, at DBU jo har været helt fenomenale under den her slutrunde. Nu venter der et meget hårdt arbejde, som jo blandt andet indeholder det her aspekt, og Arbejdernes Landsbank har jo allerede prikket til det. Så frem mod VM i Katar vil det også være en debat, jeg synes, DBU skal gå, gå aktivt ind i, som de jo faktisk er en lille smule på vej til. Vi skal i hvert fald nok holde den debat i live her på Mediano også, hvor vi har serien øh, Vejen til Katar, hvor vi belyser nogle af de her ting. Vi har været rundt om et vigtigt emne for EM for fodbolden. Det er faktisk også vigtigt for Mediano, at vi ikke bare taler 3-4-3 og højintense højrebenet venstrebaks, men også kan tale om forretning, politik, ledelse og alt det udenom fodbold. Det kan vi gøre, fordi vi har kapaciteter som mine to gæster i dag. Tak Simon Bastensen. Selv tak. Tak Stanis Helsborg. Selv tak. Og fordi vi er partnere, der også har interesse i, at vi kan lave indhold om disse emner, så den en partner er partnership-specialister i sponsorater og partnerskaber. Tjek dem ud på partnership.dk. Og så er hele vores EM-dækning som bekendt sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Og man kan jo ikke vinde den officielle EM-bold fra Adidas over på YouTube. Du skal abonnere, men du skal se analysen af Danmark-England, så fortæller Jonas Hebo i klare vendinger, hvordan du deltager i konkurrencen frem til finalen søndag aften. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano. Vi har været til EM i mange, mange dage. I morgen zoomer vi ind på Italien. Søndag morgen gælder det England i store temaudsendelser. Vi høres ved. Denne udsendelse er sponsoreret af partnership-specialister i sponsorater og partnerskaber, og så er Medianos EM-dækning med hovedsponsorerne Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0.